1: hoy hacemos radio cada día junto a la mejor música te acompañaremos de lunes a viernes desde las 4 de la tarde y hasta las 19 horas adelante ya estamos al aire buenas tardes Ya estamos de vuelta en la 99.5, hacemos radio de la Rancagua, en la más antigua de Chile. Oye, yo les comento que está con nosotros Clínica Oftalmológica Vida Edición, oftalmología, preventivos, biometría óptica, cirugías, LASIK, de cataratas de retina. Oye, hay varios convenios que se han ido sumando con el tiempo, con Caja Los Andes, los Héroes. Caja 18 de septiembre, FONASA, EISAPRES, a, a la media 634 en el piso 2 en la clínica en Red Salud. Y el teléfono de contacto es el 722-950259, 722-950259, clínica oftalmológica Vida Visión. En los últimos días hemos estado eh, hablando mucho del 10%, pero también hay un caso extremadamente potente y brutal que ha estado sucediendo en nuestro país. Es el caso de Antonia Barra quien eh, se suicidó el día 13 de octubre del 2019 luego de contarles a sus amigos que un chico de apellido Pradenas, eh, vamos a ver todos los detalles ahí de Martín Pradenas, le había violado en una cabaña en Pucón en el marco de la celebración de las fiestas patrias. Un reportaje importante en Chilevisión a fondo con este caso, efectivamente, de investigación periodística, y vamos a conversar con, eh, efectivamente, pues eh, ah, vamos a recuperar el contacto, se cortó, vamos a conversar con Alejandro Vega, él es el periodista que tuvo a, caso, a cargo esta investigación periodística en Chilevisión de este caso tan brutal como es el caso de, de Antonia Barra en, en manos de Martín Praenas. Ojo, que usted me lo decía también, que... que hay, aquí hay a, acusaciones, después de que salió esta acusación de Antonia Barra, se sumaron más eh, más acusaciones de, desde el año sí. 2010 a la fecha. Digamos. Así es,
0: algunas quedaron desestimadas, bueno Alejandro nos va a contar, pero claro, algunas quedaron desestimadas en, en el accionar judicial de este último tiempo que Alejandro nos puede contar el detalle.
1: Alejandro, ¿cómo te va? ¿Cómo está? Eduardo Fuentes, Radio Rancagua, Hacemos Radio, te saluda, ¿cómo está ahí?
2: Hola Eduardo, bien
1: y tú? Muy bien, aquí estamos eh. bueno, estábamos contextualizando básicamente lo, lo, lo brutal que ha sido porque toda esta semana hemos estado hablando, todo el mundo hablando el 10%, el 10%, uh -huh. pero resulta que se nos olvida lo brutal de este caso de Antonio Barra que a ti te tocó hacer esta investigación periodística importante. ¿De qué manera te tocó al corazón esta investigación periodística o de repente uno hacemos radio? Se pone un poquitito entre comillas cuero chancho, pero pero este tipo de cosas como que definitivamente tocan a uno, lo tocan al corazón, ¿o ¿no?
2: Sí, en, re en realidad, cada vez que hay un, un femicidio, o un crimen de género, eh, yo pienso que nadie puede ser indiferente, eh, no solamente al sufrimiento de la víctima, sino también al sufrimiento de la propia familia. Y, y hoy día, bueno, hemos visto con ojos de sorpresa lo que ha ocurrido en torno al caso de Antonia, que si bien es cierto, eh, alguien podría decir o pensar que Toda la discusión del retiro de fondos del 10% pudo haber eh, eh, opacado un poco no. eh, la situación judicial eh, que se enfrentaba ayer por primera vez y antes de ayer porque recordemos que ayer fue la resolución pero esto comenzó el lunes la audiencia de formalización eh, se iba a, a tirar un manto un manto de desinformación o los medios mejor dicho no no iban a informar en lo que no se merecía el caso ya que ha estado la palestra tanto en el último tiempo, pero no fue así porque para las nueve de la noche estuvo convocado justamente un cacerolazo en, en honor a Antonia, eh, haciendo un llamado a, a, a la justicia. Y, eh, bueno, mucha gente confundió que esos cacer, cacerolazos podían eh, tener como origen eh, justamente un apoyo a lo que se estaba discutiendo en el Parlamento, claro que por cierto, pero no era así, hubo, yo creo, ahí sentimientos encontrados, pero fue muy masivo en distintas ciudades del país. Eh, este apoyo que recibió no solamente la familia, sino una sociedad que ha cambiado prácticamente en virtud de todo lo que hemos visto que se ha arrastrado a, tra a través de los años. Y me, me refiero yo al patriarcado eh, que se ha instalado en nuestro país desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Con otros casos también que hemos conocido, Yo conversaba el otro día con Julio César Rodríguez en la radio Biodío y hay antecedentes que a nosotros nos llevan a pensar un poco que y a plantearnos la pregunta de cuánto hemos cambiado. Yo hacía referencia un poco al, al brutal crimen, uh -huh. asesinato que sufrió Erika Hagan, ¿Sí? y también si nos remontamos a la década del 80, al caso de Alice Meyer, que se aplastó completamente con la impunidad este horrible asesinato que sufrió esta joven de descendencia alemana.
1: Pero pero hemos, hemos cambiado como sociedad, ¿crees tú Alejandro? Porque, pues, y yo me remonto a lo, que, a lo que pasa ahora. La región de o Higgins <coughs> hoy en día, en términos de femicidios, lleva, le lleva a la delantera a todas las regiones de nuestro país y, y lo vemos constantemente que es lamentable esta cantidad de femicidios. ¿Cambia el hombre, cambia la cultura, cambia esta sociedad machista con este patriarcado que definitivamente termina siendo brutal?
2: Es una pregunta bien compleja, eh, porque cada vez nosotros vemos que las cosas suceden de forma mucho más rápida. Eh, era impensable que nosotros fuéramos testigos de una revolución social como la que como la que vimos, y que continúa porque yo pienso que la pandemia eh, lo que hizo fue, eh, de alguna manera, postergar Todas las la aspiraciones sociales que hay y que todavía están latentes. Antes del estallido social, eh, todo el movimiento feminista se instaló de forma muy fuerte en nuestro país, afortunadamente. Luego vino el estallido, luego eh, vino la pandemia. Y estando con restricciones sanitarias, vemos este fallo de un, del tribunal que yo creo que eh, si no hubiese existido... Eh, 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 esto, todas estas restricciones Este confinamiento obligatorio Yo creo que otro gallo cantaría Hubiera habido, lamentablemente Esto quizás en qué hubiera desembocado Pero, pero nada, eh, es, es posible que, que una vez que ya todo esto termine eh, Vuelva a instalarse en la palestra eh, Todo lo que quedó en una nebulosa y, y en un congelamiento social, pero, pero está latente.
1: Así
2: es. Hoy día escuchamos al subsecretario del Interior decir que lo más probable es que si seguía esto como está, el, el plebiscito se iba a tener que postergar. Entonces nosotros vemos que hay un discurso que quizás pudiera encaminarse a, a postergar todas estas aspiraciones, ¿eh? pero en la realidad también vemos que hay una, un, un, un un proceso del, de venir del paso a paso para que volvamos a la normalidad. Entonces son contradicciones eh, que se van planteando y que nosotros estamos, estamos viendo y que también tienen relación con lo que, con lo que ocurrió con Antonia. Uh -huh. eh, fue muy fuerte el movimiento feminista, es muy fuerte el movimiento feminista y estando en confinamiento viene este golpe a la fiscalía, este golpe a las aspiraciones eh, sociales de tener mayor justicia, de que los crímenes de género no queden en la impunidad, y el juez dio una señal muy fuerte en un caso que a mí me ha afectado mucho como, como persona también, porque yo igual tengo una hija, entonces eh, yo me pongo en los zapatos del padre de Antonia eh, y, y yo no sé si lo soportaría y yo quizás, cuántos padres como yo también no soportarían y lamentablemente eh, eh, los instintos humanos a uno a veces le llaman a no creer en la justicia. ¿A ti te ha tocado ah, conversar pero... a
1: fondo con el papá de Antonio, Alejandro? Sí, sí he conversado a fondo con cómo, él. Cómo, cómo, ¿Cómo se con... encuentra él? ¿Cómo lo ves tú? Entonces,
2: con, el padre... muy, eh, con mucha fortaleza. Eh, es un hombre que tiene convicciones muy claras como hombre, un buen padre de familia. Eh, Conocía a toda su familia también. Eh, es un hombre trabajador, eh, muy querendón. Eh, ya, yo, o sea, yo, no sé si alguien tiende a pensar que hubo algún mal ejemplo, yo lo despertaría completamente. El hecho de que, por ejemplo, el abogado defensor de Pradenas, eh, don Roberto, no, miento, don Gaspar eh, Calderón, sí. Haya dicho que la embriaguez era de ella y no de Pradena, que ella venía aprendida, refiriéndose al estado de, de Antonia Barra, eh, por supuesto y qué joven, no pasó por ese mismo proceso de, de, de tomarse sus tragos, sí. ir a la discoteca, eh, pero lamentablemente las circunstancias dijeron otra cosa y, y desde el punto de vista, desde el punto de vista del ojo analítico de expertos en delitos sexuales, como es, este, por ejemplo, es la ex-prefecta inspector Cristina Rojo, la, la psicóloga experta en reparación emocional y abusos sexuales javiera donoso que a propósito de, de esta investigación eh, la PDI le tomó declaraciones. Eh, o sea, un informe policial que indica que, que aquí no había una voluntad por parte de la víctima fue desestimado por el tribunal. Entonces... Eh, claro, eh, acá hay acá hay un, como, como le gusta decir al abogado Calderón, Calderón eh, eh, en la cancha se ven los gallos, Él, prácticamente es un, es un, um, una dialéctica jurídica la que se está viviendo ahí, eh, pero no hay que ser muy ducho para darse cuenta que la joven no estaba en todos sus cabales cuando la vemos caminando, ingresando a un estacionamiento donde se comete el primer acto sexual. Yo no voy a hablar de abuso porque, según el tribunal, ahí no hubo un abuso sexual. ¿Ya? Pero lo que no se entiende es que un par de minutos, después de ese trayecto, continuando con ese trayecto a la cabaña, sí habrían antecedentes de que fue violada. Entonces el tribunal dice que no hubo un, un abuso sexual en el estacionamiento, pero sí que hubo una, una violación en, en la cabaña. Entonces, son, es, es un... Algo que es difícil de entender, ¿eh? algo que es difícil de entender porque el juez desestimó el informe de la policía, no lo consideró. Y ahora, bueno, lo que queda es esperar eh, que se desarrolle la investigación. Dieron 120 días 120, para investigar. Sí. sí, 120 días para investigar y aquí, bueno, van a tener que, que tirar cada uno, por un lado y por otro, todo, toda su, su artillería. ¿Ah? Pero pero como como periodista, como como periodista uno tiene que recoger la mayor cantidad de antecedentes y, y en un proceso de, de edición eh, ponerlos en, en la palestra, en el escenario, en la escena pública, para que cada persona se forme sus propias conclusiones. ¿ah? O sea, eh, hay que mantener esa distancia en el sentido de ser muy informativo. Esa objetividad, eh, y claro pero es una objetividad que también es subjetiva porque igual uno sí. tiene corazón Tenés sentimiento claro pero no. pero una forma de, de un ejercicio periodístico básico una vez que uno tienes los antecedentes es tratar de eh, tener un acercamiento una entrevista o con poder conversar con la contraparte que en este caso es eh, martín pradena yo cuando fui a temuco y porque el timbre de su casa, varias veces, nunca me quisieron dar una entrevista, de lejos me habló el hermano, diciendo que se iba a caer todo este tongo, todas las mentiras que se han visto. Ah, mentiras que tienen un respaldo pericial por parte de la PDI para analizar el perfil eh, psicológico del imputado que desde pequeño arrastraba ciertas conductas, conductas sexualizadas, según lo que, lo que determinan los mismos policías y los testigos que se empadronaron para poder elaborar ese
0: informe. Alejandro, eh, eh, ah, de acuerdo a toda esa información. Jorge, está Jorge Loyola perdón. también
1: en el panel, Alejandro. Te, hola, hola, te, Jorge? te habla
0: Jorge Loyola. Eh, entendemos que tú tienes la historia súper clara, súper detallada, pero ¿qué pasa al final? Porque, por ejemplo, hoy día la reacción de la ciudadanía tiene que ver con el fallo finalmente de, esta, de este juez de garantía, finalmente, que dice que la prisión es eh, en su domicilio, digamos, el arresto domiciliario, ah. que es la cautelar y que Que ha sido, sido muy
1: criticado, digamos.
0: Y que, claro, eh, ha sido muy criticada y ha hecho que la población, o que, que Temuco en este caso reaccione, pero también hay, hayan habido otras reacciones muy fuertes dentro del país. La pregunta es, eh, ¿qué, ¿qué pasa finalmente? ¿Es la fiscalía la que no hace bien la pega de llevar toda esta información que tú nos cuentas y que tú nos han, no, no, nos han mostrado los reportajes? ¿Es la fiscalía la que no está haciendo la pega porque finalmente... El juez eh, tiene que fallar de acuerdo a lo que le muestran, de acuerdo a lo que lo convencen. Y si no logran convencerlo, o de acuerdo a eso, a lo que vio, el juez también no está considerando, no está haciendo bien su pega.
1: Hacemos radio.
2: Mira, yo, por lo que pude ver y lo que vio más de un millón de personas, porque eh, eh, es un récord de audiencia. Eh, la transmisión. El que, tuvo, el que tuvo la transmisión de. Sí del Poder Judicial, también estamos viendo que online hubo más de un millón de personas viendo eh, la audiencia de formalización de Martín y Podemos ver que el fiscal eh, se explayó de forma muy detallada con cada uno eh, de los hechos, partiendo desde la discoteca, pasando por el líder, eh, pasando también finalmente, llegando finalmente a destino, en eh, la cabaña. Eh, y no solamente una argumentación a una exposición de los hechos por parte del fiscal, sino también de abogados duchos y muy respetados, como don Roberto Celedón, estaba Alejandro Guzmán, Mercedes Buñez, por parte de otra víctima. Y la verdad es que todos eh, coincidieron en que ameritaba eh, la cautelar de prisión preventiva por la gravedad del delito. Porque el delito finalmente lo... Lo reconoció para poder eh, iniciarse esta investigación de cuatro meses. Eh, el tribunal. Y es el delito de violación en la cabaña. Desestimó el de abuso sexual en el líder, pero pero el de la cabaña no. Entonces, eh, en virtud del alta, de la alta penalidad de la violación, de la gravedad del delito, la pregunta es: ¿por qué el juez decidió otras medidas cautelares como el arraigo nacional y el arresto domiciliario total? y no la prisión preventiva. Yo como periodista lo que tengo que hacer y lo que tenemos que hacer nosotros todos es decir, bueno, aquí está la respuesta y la respuesta la dan nosotros, otros expertos. y Por algo hay instancias en las cuales pueden eh, apelar. Y eso es lo que hizo la Fiscalía ahora, fue apelar a la Corte de Apelación frente eh, a la resolución del juez. El mismo ex fiscal Carlos Gajardo asegura que la prescripción eh, exige que no se cometan nuevos delitos en el tiempo intermedio. ¿Ah? y sí. que si hay delitos reiterados en el tiempo, eh, la prescripción se interrumpe y que por lo tanto la decisión del juez fue errada
0: A propósito de los otros, del 2010 2014, ¿eso? ¿a eso te refieres? Claro,
2: claro claro eh, Entonces esa fue la primera decisión que nosotros conocimos el día lunes que fue la, el sobresedimiento por prescripción de 12 Ahí ya hubo un, una interpretación por parte del juez a la que la fiscalía apeló
1: Ahora, claro, porque, porque eh, Gajardo dice, por otro lado, que la gravedad de la pena hace procedente imponer una prisión preventiva, digamos. Sí,
2: bueno, es que, claro, ambas cosas. Claro. Pero la primera, que eh, el, el día lunes se sobresea Martín Traenas por dos casos de abusos sexuales, por prescripción, según el ex fiscal eh, no aplica la prescripción. Aquí la prescripción se interrumpe y es una postura que también tienen los abogados que veían antes, eh, los abogados de la familia Barra, y que también tenía la fiscalía. Y acto seguido, el juez decide no conceder la prisión preventiva, eh, desconociendo que se, la alta penalidad, ¿ah? la gravedad del delito, que es justamente también lo que señala el ex fiscal Carlos Gajardo, que aquí correspondía aplicar el artículo 96 del Código Penal.
0: ¿Y cuál es la percepción tuya ahí que el juez finalmente, a propósito de todas estas acusaciones del patriarcado y de que, y de que es una justicia machista, eh, ¿Tú crees que influyó mucho eso, en eso? Porque los antecedentes parecieran ser claros, ¿no? O sea, para que se los muestren a un, a un juez y él determine, incluso en la preventiva, que es una medida dura, pero tampoco es una condena. Mm. Bueno,
2: eso es. Eh, es difícil eh, estar en los zapatos de un juez que toma esta decisión. Eh, es una interpretación que hace, que hace de, de la ley. Ah, o sea, aquí puede ser un juez que haya hecho otra otra interpretación y haya dejado a Martín Pladena en su preventiva. La interpretación ah. de este juez fue otra. Eso ya es resorte de, del tribunal.
1: Ahora, ¿cuál mm. es tu cuál es tu el fato periodístico de lo que de qué manera se va a desencadenar el, el final de esta ingrata historia, Alejandro?
2: Es difícil aventurarse en un juicio así. Eh, eh, yo creo que ahora el trabajo de una y otra parte es recabar la mayor cantidad de pruebas eh, no sé si la fiscalía por ejemplo va a ordenar eh, la, que se practiquen peritaje psicológico a Martín Pradenas que ya lo rechazó dos veces eh, por su parte en la defensa de Martín Pradenas lo que ha tratado de hacer es desestimar las acusaciones eh, me imagino yo armando una estrategia una estrategia en la que también eh, eh, pidió eh, declaraciones, la ayuda de dos jóvenes eh, para hacerlos declarar e incluir en la investigación hablando del comportamiento de Antonia, tratar de reconstruir un poco el comportamiento de Antonia en, en fiestas uh, o en, en reuniones con amigos que no tienen absolutamente nada que ver con el caso. Eh, a través del ex-suegro de Martín Praena, ¿ah? eh, Francisco Alanís, uh -huh. El ex-suegro de, 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 de Martín Praena, eh, a través de su hijo, trató de ubicar a dos jóvenes y le dijo, oye, pucha, ¿ustedes pueden declarar cómo vieron a Antonia en un carrete X? Ah, entonces, aquí eh, eh, se está armando una estrategia por, 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 por ambas partes y yo creo que aventurarse a, la, a lo que resuelve el tribunal es demasiado prematuro, o sea, hay cuatro meses en los que se van a, se van a tener que armar la artillería fuerte para, para que haya justicia en este caso.
0: Alejandro, tú has tenido contacto, nos decías, con el papá de, de Antonia, y sí. yo leí por ahí que, que justamente una vez que él recibe este fallo, este primer fallo de la prisión preventiva, digamos, del arresto domiciliario, ¿Sí? eh, él dice que, que está tranquilo, que, que era parte de lo que esperable, aunque no, no, no por supuesto no estaba conforme, pero que además eh, la estrategia de ellos, eh, las cartas más fuertes, digamos, la van a presentar justamente ahora en la siguiente etapa que viene, digamos, en el, en, en, tanto en la investigación como luego también en el juicio.
2: Sí, y hoy día eh, emitió declaraciones eh, asegurando que Martín Traenas debería estar preso. Eh, el papá de Antonia está, tiene la fuerte convicción de que él no debería estar eh, en la casa, eh, con arresto domiciliario total claro. porque prácticamente todos los chilenos estamos con arresto domiciliario total eso es lo que aseguró claro. también el, el abogado Alejandro Guzmán eh, entonces no ve que haya una una real sanción frente a la gravedad frente a un delito tan grave como es el este delito de violación y bueno, por cierto, el, el padre de Antonio tiene, tiene todavía mucha esperanza de que esta investigación pueda llegar a buen puerto y el juez finalmente dictamine lo que lo que ellos esperan, que es eh, una La, condena una para Martín Cadenas por el delito de violación. O sea, también es importante, yo creo, recoger un poco que aquí se sobreselló a Martín por dos casos. Sí. ¿Y ¿Eso no es apelable?
0: No hay ninguna, ninguna apelación sí. sobre eso, eso sí, o en eso están tanto, ahora
2: tanto el sobreseimiento ¿Claro? como la, el rechazo de la prisión preventiva fueron apeladas por la fiscal, por el fiscal regional de Temuco. entonces ya okay. se apeló, ahora tenían cinco días para hacerlo, lo hicieron ayer, entonces ahora lo que cabe esperar es que el de la corte de apelaciones, pero pero a lo que voy yo eh, Martín Trevena fue sobreseído por prescripción, lo que no significa que no sea culpable. ¿Ah? claro Entonces, eh, eh, la pregunta es, ¿cuántas personas se atrevieron a denunciarlo? Tengo entendido que ya son ocho. La pregunta, ¿hay más que no hayan querido hablar para que no lo tomen como una por, venganza? Porque por, también claro. ese ha sido uno de los argumentos de la defensa, que acá hay una, un ánimo de venganza. Acá.
1: ¿Qué, qué, pero, abren... Que hay personas que lo, no lo hacen por pudor, por temor. Claro,
2: pero Y, y no haya, y no se abren a la posibilidad de que aquí finalmente se hayan decidido a denunciar por justamente por una empatía que sienten con eh, Antonia Barra que sufrió lo mismo que ellas dicen ah, sus descubierto. Eh, no, sí, el sí. abogado Calderón en, en un pasaje de la audiencia asegura que no es posible relacionar eh, el suicidio con una violación. O sea, como que Antonia... Si espontáneamente suicidó, probable, probablemente no tuvo nada que ver con la violación Esto no, no era, como que no era lógico no recuerdo cuál fue la palabra que usó textualmente pero bueno, si nosotros vemos en el tiempo por ejemplo lo que ocurrió con Gabriela Marín la chica de 23 años que fue abusada textualmente en San Fernando por tres tipos sí, bueno. eh, y una vez que ellos quedaron en libertad, ella se suicidó porque cayó en un, en un cuadro depresivo que no pudo superar Hacemos radio. Entonces yo me imagino aquí que bueno va a haber toda una um, un levantamiento un levantamiento de información para ver qué es lo que sucede porque en el caso de Antonia eh, la particularidad que tiene es que la víctima no está hay un testimonio no está ella presente para poder acusar bueno, para poder defenderse Así es. cara a cara ¿me ¿entiende?
1: Que ese se cara a cara, pucha, que sería importante.
0: Que ¿eh? una de las cosas es. que han dicho, que él sí. es... tuvo la oportunidad, está teniendo la oportunidad de defenderse, sin embargo, Antonia no está teniendo la oportunidad de Hablar, conversar y defenderse también. Oye Alejandro, de, de, de verdad
1: te, te, te agradecemos mucho el contacto con el Hacemos Radio y con Radio Arrancaba porque este caso de verdad que es tremendamente brutal, es muy importante, mediáticamente también es potente porque porque la gente lo está sintiendo, veíamos marchas en Punta Arena, en Temuco, en todos lados y sí. efectivamente yo creo que esta es una noticia, una noticia en desarrollo que le queda bastante, como decías tú. Así es. Así que de verdad, por el, gracias por el contacto y un gran abrazo. Y tremendo ya, pues. y tremendo trabajo, ¿eh? tremendo trabajo. Gracias.
2: Que estén muy bien. Un saludo a usted y a todos sus auditores en la radio más antigua de Chile. ¿Ah? Un abrazo. Que
1: tenga buena tarde. Chao. Chao. Ahí estaba Alejandro Vega, periodista de Chilevisión, conversando con nosotros en extenso de, lo, de, de este crimen brutal, de este de, de verdad, de de esta situación potente de Antonia Barra. Pausa y volvemos en la más antigua de Chile. ¿Qué jornada hemos terminado? Nuestro equipo de Hoy Hacemos Radio se despide hasta mañana. Tú eres nuestro mejor panelista.
0: Tú eres nuestro mejor panelista. Te
1: esperamos para que juntos hagamos radio en la 99.5. Buenas tardes.